0: Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos ao Branding Tudo Podcast. Perceberam que agora a gente tem um nome dos ouvintes? Vocês são cidadãos que habitam a Galileia, essa cidade, cheia de branding, cheia de marca. Então, vocês são esses habitantes. Eu resolvi chamá-los também, de cidadãos da Galileia. Quem já me segue no Instagram, arroba Para Nogueira, pra quem ainda não me segue, já sabe que eu chamo todo mundo cidadão da Galileia, habitante desse vilarejo. Mas aqui no podcast eu senti falta. Então, seja bem-vindo ao episódio 15, o episódio que vai falar sobre quando as ideias fazem sexo. Vocês têm noção de quando as ideias fazem sexo? O que acontece no mundo, o que acontece no campo das ideias quando elas transam entre si. E eu tenho certeza que esse vai ser um dos episódios mais ouvidos do Brainy Tudo podcast, pelo título, gente. Você acha? Você acha realmente que as pessoas vão ver aquela notificação escrito Quando ideias fazem sexo e vocês não vão clicar? Vamos, daqui a alguns episódios, falar sobre isso. E eu volto com as estatísticas. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, se vocês estão chegando agora pela indicação de um amigo, sejam bem-vindos ao Branding Tudo Podcast. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência em comunicação, marketing, construção de marcas muito queridos pelo Brasil. E o Branding Tudo Podcast é isso. A gente discute vários temas relacionados ao universo de Branding, construção de marca e aprende junto comigo, aprende junto com vocês, aprende com as marcas do mundo. A gente discute aqui nesse lugar, que é maravilhoso. Mas já vamos falar do episódio de hoje, então. Vamos falar do episódio? Vamos lá. O nome desse episódio foi inspirado num TED, chamado Quando as Ideias Fazem Sexo do Matt Ridley isso, esse TED foi feito em 2010, ou seja, estamos falando de 12 anos atrás, mas esse TED eu nunca esqueci. E ele fala justamente de que ela nasce, uma vez que você sabe combinar outras ideias para construir este lugar novo que você tanto quer. E essa construção de ideia me deu uma inspiração. Eu falei, bom, se a gente no final das contas só consegue criar novas ideias quando você combina, quando você troca, por que não falar sobre construção de referências dentro do universo de branding? Por que não falar sobre esse repertório de ideias que precisam ser combinadas para que a gente seja criativo. Então, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas hoje de manhã no Instagram e eu perguntei para as pessoas de onde vem a criatividade. Eu tive várias respostas aqui, vou ler algumas para vocês. A Gabi Castellani falou que a criatividade vem de referências, vivências, desejos. Ah, o Hélio Velas falou de experiências e referências passadas. O Atelier Culinan falou de ter um bom repertório de conhecimento para adaptar. O George Max, da vivência e conhecimento de como as coisas funcionam. Carol Bettoni, ex-aluna do BDP Turma 5. Três coisas: repertório, repertório, repertório. E, por último aqui, o Elisita da construção de repertório e do aprendizado de metodologias. Então deixei todo mundo falar para a gente começar a ter algumas referências, algumas inspirações, para realmente começar a discutir nesse episódio. É exatamente quando a gente está falando sobre criar ideias, criar coisas novas, posicionar marcas, criar posicionamentos de marca, olhar posicionamentos de mercado, definir valores e crenças, definir tom de voz, tudo isso ele pode ser feito através de uma metodologia. A gente pode aprender a desenhar um tom de voz, a desenhar uma identidade visual, a desenhar cinco princípios básicos de uma marca, cinco pilares de uma marca, valores e crenças e condutas na metodologia em si, isso tá ali muito claro. Como que você desenha um tom de voz, como que a gente escolhe um tom de voz. A questão é que quando a gente vai falar sobre realmente definir um posicionamento, uma grande mensagem, uma ideia central, a gente entra numa parte analítica. Que é justamente quando a gente começa a olhar para o mercado, como o mercado funciona, como as marcas se comportam, como elas se posicionam, o que é que elas fazem para se posicionar, o que é que elas não fazem para se posicionar. E olhar para esses lugares e identificar o que que realmente há por trás, a intencionalidade de cada decisão de uma marca... E por que, que ela ocupa aquele espaço e como ela constrói aquele espaço, faz com que você comece a enxergar um diagnóstico e refinar o seu olhar, para quando você for definir o seu lugar, quando você for definir exatamente onde a sua marca deveria estar, você, um, já sabe como as marcas se posicionam num ambiente, então você não repete um posicionamento, e dois, que algumas vezes você pode ter combinações de coisas boas que você viu numa marca, em outra, em outra, e um repertório pessoal, e uma visão e uma forma de enxergar o um mundo, que seja sua particular, em que você combine com esses lugares. E aí surge uma terceira ideia, que é justamente quando as ideias transaram. O grande desafio, gente, de trabalhar com construção de marca não é metodologia. É você refinar o seu olhar num nível em que você consegue transitar entre universos completamente diferentes e cruzar essas referências para ter um terceiro, um terceiro lugar, uma terceira, uma terceira ideia, um terceiro cruzamento e dali sair algo único, que na verdade não é único se a gente começa a filosofar aqui, porque ele foi uma mistura de dois outras coisas, de dois outros lugares, que também já foram uma mistura de dois outros lugares. Esse tédio que eu comentei do Matt Ridley, ele traz uma visão muito legal de falar sobre isso, né? Quando a gente tem uma ideia, quando a gente pensa em criatividade, as pessoas pensam assim, ah, você é muito criativo, você tem ideias do nada. Não, eu não tenho ideias do nada, eu tenho um repertório história muito grande e uma velocidade em fazer conexões, em uma maneira de enxergar o um mundo, onde eu cruzo essas informações para ter uma ideia. E o Matt Ridley, ele dá esse exemplo no TED, que é muito legal, que ele fala o seguinte, ninguém sabe fazer um lápis. E aí eu fiquei pensando na hora quando eu vi isso, eu falei, como assim ninguém sabe fazer um lápis? Ele falou assim, ó, a pessoa que está na linha de produção, ela sabe fazer um lápis? Não, ela sabe talvez montar um lápis, mas ela não sabe obter o grafite. Ela não sabe criar a máquina que corta a madeira em formato do lápis. Ela não sabe criar a borracha e por assim vai. Então a gente hoje tem uma sociedade estruturada em troca a ponto de que cada um vai trocando com outra pessoa para você formar um produto. Então eu empresto meu conhecimento para tirar o grafite, para fazer um grafite, para entregar numa, para alguém que fez um... Um desenho de um lápis feito de madeira Que esse grafite vem fininho dentro desse lugar Que passa por uma máquina que foi um alguém que fez Então no final, são tudo que a gente tem são um conjunto de várias coisas Então toda vez que a gente vai falar Sobre ideias fazerem sexo e principalmente Construção de referência, o que eu falo para todos Os meus alunos, todo mundo que me escuta Me acompanha no Instagram, a gente só consegue ter Muita referência criativamente Falando quando a gente consome o máximo De conteúdo que a gente pode. E quando eu tô falando em conteúdo Eu não tô falando sobre volume de conteúdo Mas eu tô falando de conteúdo de diferentes Formatos, frentes, lugares contextos, universos, para que a gente comece a formar o nosso próprio universo. Já falei isso numa live, mas vou repetir que agora fica gravado, salvo para que todo mundo escute depois. Nosso cérebro tem um viés comportamental chamado viés de confirmação. Tem um livro que eu já recomendei também para os meus alunos, chama Nudge, do Richard Thaler. E o Nudge ele explica que assim, a gente tem no nosso cérebro esse viés de confirmação, partindo do pressuposto que o nosso cérebro ele quer ser efetivo e otimizado em tudo. Nosso cérebro quer tomar decisões e construir ideias e caminhos e raciocínios gastando menos tempo possível e menos energia possível. Então, pensando que o nosso cérebro nesse aspecto entre as pode ser preguiçoso porque ele quer gastar o mínimo de energia possível e tomar as mais decisões mais rápidas possíveis, o nosso cérebro, então, tem uma tendência a simplesmente olhar para coisas que a gente já acredita, ou seja, que já foram previamente processadas e concluídas no nosso cérebro, e continuar lendo conteúdos em cima de teses e teorias de coisas que a gente já acredita. Isso chama viés de confirmação. A gente quer sempre ler coisas que reforçam as nossas próprias ideias. Como que você combate o viés de confirmação? Quando você, intencionalmente, propositalmente, começa a querer ler conteúdos que são contrários ao ponto de vista que você acredita, em sites diferentes do que você já lê, em lugares diferentes, em autores diferentes que não são aqueles que você já concorda, para que você obtenha um repertório de um outro lugar, nesse repertório você combine com suas próprias crenças, suas próprias teorias e você forme a sua opinião. Então isso só acontece quando a gente faz de maneira intencional, quando eu realmente escolho querer ler mais sobre esse assunto. Então pensa que formar ideias, formar conceitos, formar universos, ele precisa passar por esse turbilhão de e energias sendo colocadas em vários lugares para formar. Assim, também é a construção de referência. A gente tem visto, por exemplo, um crescimento enorme da Anitta. O que a gente vê é uma sociedade que se polariza em dois lugares. A Anitta não nos representa como mulher, porque ela é vulgar, ela é baixa, porque ela é nua, porque ela é isso, porque aquilo outro. E existe uma outra corrente, que é, não, a Anitta nos representa pelo empoderamento, pela maneira como ela se porta, pela forma como ela faz, por ela não obedecer padrões, pá, 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 pá. onde a gente tem a sociedade dividida e polarizada. Quando a gente vai pro campo de trabalho com marcas, por exemplo, e eu sou um brand manager da Claro e falo assim, eu vou chamar a Anitta para vir para cá ser a nossa garota propaganda. Vamos supor que eu não sou a pessoa que gosta da Anitta, eu acho ela vulgar, eu acho ela baixo, eu acho ela qualquer outra coisa. Como brand manager, como alguém que gerencia a marca da Claro, eu não, não posso olhar pra essas coisas e falar, ai não, eu não gosto da Anitta, então eu não vou trazê-la pra cá. Ou, a Anitta, ela tem uma música que não faz sentido, não, eu não gosto dessa, dessa música do funk, o funk é muito baixo, o funk não combina com a marca, enfim. Então quando você tá passando por um processo de brainstorm da escolha de um nome, por exemplo, anita Anitta, nesse exato momento, seria descartada. E aqui eu não tô fazendo uma apologia, gente, a trazer a Anitta só porque ela era Anitta. A gente precisa fazer o exercício de adequação e fit do personagem com a marca que a gente tá fazendo. Então se aclaro, conversa com a família tradicional, nananana, a Anitta não vai ser a melhor pessoa, realmente. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, quando eu já venho de um pressuposto de que eu não gosto da Anitta, não quero a Anitta, não representa a Anitta, nananana, eu já tenho um viés de confirmação enorme para não escolhê-la para uma estratégia de uma marca. Isso pode ser muito perigoso. Primeiro porque tem gosto pessoal envolvido, então não é uma questão estratégica é simplesmente porque você não gosta e você tem o poder de não contratá-la caso você seja um gerente ou um diretor mas a gente tem um problema que é a, a incapacidade de se enxergar as outras facetas que a Anitta pode entregar para a marca, por exemplo, porque simplesmente eu não fui lá e formei a minha opinião além daquilo que eu já acredito e já sei sobre ela. Então eu preciso transitar nesses lugares para quebrar o viés de confirmação para poder formar uma opinião um pouco menos enviesada e olhar para a estratégia de marca e falar bom, ela tem essa essa, essa característica que é ruim para o nosso negócio, a gente tem essa, essa essa característica que é muito boa, mas olhando para o nosso público, olhando para a estratégia que a marca definiu ser a estratégia de 2022, faz todo sentido trazê-la, ainda que eu ache funk ruim, ainda que eu ache é ruim. Mas eu preciso formar os meus lugares de fala, digamos assim, sendo que eu pesquisei em todas as coisas que são boas ou ruins a favor daquela pessoa. Então, a construção de repertório ela passa por esse lugar. Infelizmente eu já me deparei com muitos brand managers, pessoas de marketing, etc, que deixaram de tomar boas decisões, deixaram de trazer bons influenciadores ou trazer bons personagens pra campanha porque existia um gosto pessoal envolvido e uma baixa, baixo número de referências envolvidas para poder tomar uma decisão. E aí, por que que se deu essas, esse número baixo de referências? Por uma questão de preconceitos, de viés de confirmação já definidos, em que impede a pessoa de transitar em lugares que ela não está confortável. E é por isso que, no final das contas, quando a gente vai lá as estratégias, a maioria das vezes é mais do mesmo. A maioria das marcas estão usando os mesmos influencers, as mesmas pessoas, as mesmas estratégias, os mesmos lugares. Porque, no final das contas, o consumo de referências é tão baixo de quem já fez isso, em que outro lugar eu já vi isso, em que outros lugares eu já li sobre isso em que outras pessoas já fizeram isso é, em que outras maneiras foi feito e deu errado em que outras maneiras foi feito e deu certo aqui foi feito, lá fora foi feito, como foi o resultado esse baixo número de referências faz com que a maioria das pessoas acabe tomando decisões iguais às outras, então uma das coisas que eu queria deixar muito claro nesse episódio para quem tá ouvindo é que uma vez que você é um brand manager e a marca tem uma essência uma personalidade, você não importa o que você gosta, não importa o que você acha legal quando a marca ela tá bem definida, ela tem uma essência você precisa transitar e navegar naquele universo que ela faz parte, não que você gosta ou não gosta. Então eu vou dar exemplos de alguns lugares que eu já passei e foi muito curioso, porque os meus amigos eles me apontavam, você assim, fala, cara, não tem nada a ver com você. Eu falei, gente, mas é isso. Justamente a capacidade profissional de se adaptar aos, às marcas que você está e você conseguir transitar nesses lugares e fazer estratégias bem sucedidas é que faz um profissional de branding ser muito bom ou ser muito ruim. Então na minha carreira, nos últimos 13 anos, eu passei por cinco empresas. Eu passei por uma empresa chamada Integral Médica que é de suplemento nutricional. Pra quem vai né vai à academia, toma whey pro tem, barras de proteína e, e convive nesse universo da musculação por exemplo, do esporte, sabe? conhece a marca. Na sequência, eu fui para uma marca chamada Philips, trabalhar com o lançamento de TVs e monitores. Então, eu saí de um segmento de fitness e esporte e fui pro segmento de tecnologia de produto, né? No caso, TV e monitor de computador. Depois eu fui a Oracle para trabalhar com tecnologia, só que agora voltado a outras empresas no B2B, para vender servidores, infraestrutura, nuvem, cloud, enfim, todas as coisas relacionadas à TI. Depois eu saí, fui para tecnologia, só que agora em mobilidade urbana, para vender 99, né? No final das contas. Então, mobilidade Urbana, trânsito, congestionamento, tarifas, formas de remuneração, entregas, qualidade do carro, blá blá blá. Sair da 99 foi para Me poupe de entretenimento financeiro, educação financeira no YouTube, um segmento que era de negócios digitais conteúdos pra internet, assim. Então, olhem para essas últimas experiências. Elas não têm nada a ver entre si, elas não possuem nenhum segmento em comum, elas não fazem as mesmas, os mesmos usos de estratégia, elas não fazem os mesmos recursos, os influenciadores são diferentes, as marcas são diferentes, os públicos são diferentes. Mas por que que no final das contas eu fui bem sucedido em cada um desses lugares? Porque eu conseguia olhar para esse universo e, e mergulhar no universo independente se era um gosto pessoal ou não. Na integral médica eu tive uma proximidade com um esporte que eu quase, 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 quase não ouvia falar, que era o físico Turismo. fisiculturismo. é um esporte hoje que ele é global, você tem diversas competições ao redor do mundo, você tem no Brasil tem fora, tem Ohio, tem Los Angeles, tem um monte de lugar. Fisiculturismo, ele visualmente, ele pode ser estranho para alguns pode ser desafiador para outros pode ser interessante para outros, mas o fisiculturismo era um universo que não tem nada a ver com o meu dia a dia da minha vida, assim. O fisiculturismo é um esporte que não tem, não passava pela minha vida, não tenho amigos fisiculturistas, eu não assisto campeonato de fisiculturismo, eu não vivo fisiculturismo, o máximo eu faço uma musculação e é isso, mas uma vez que eu entrei para cuidar de marcas que cuidam também desse tema, eu precisava mergulhar no universo. Então o que, é que eu fiz? Eu fui para todos os campeonatos que eu podia ir, assistir competições, eu conversei com todos os atletas que eu podia conversar, eu li materiais na internet, eu assisti vídeos na época que tinha, assisti campeonatos online, assisti campeonatos ao vivo, eu almoçava com os fisiculturistas, por quê? Porque eu queria viver aquelas referências dali e viver esse universo para que eu conseguisse, na hora de criar podcast, blog, estratégia de comunicação, eu soubesse o primeiro comportamento, entendessem exatamente as motivações as intenções, mas não só para ter isso comigo guardado e falado, não, eu agora entendo super do fisiculturismo, mas eu queria combinar isso com outras experiências, com outros lugares que eu passei, com outras vivências para criar algo único para marca. Então tem um exemplo que eu adoro dar, já dei algumas palestras também, que era o da 99. A 99, uma vez a gente tava tentando ver, né, como que a gente poderia crescer em alguns outros lugares, como poderia crescer a categoria de mobilidade urbana, mais pessoas andarem de 99, enfim. E aí a gente já tinha aqueles lugares muito saturados, né? Balada, barra show, porta de evento, enfim, eram esses lugares. E aí um, das, um, um dos times estava apresentando um comportamento de uso, de consumidor, através de pesquisa e tal. E aí alguém olhou os dados internos à base e viu um crescimento muito forte de pedido de Uber em 99 para supermercados. E aí eu comecei a viajar eu falei, cara, supermercado, pô, a experiência no supermercado é péssima, né? Você chega cheio de compra, aí você coloca no carro, o motorista não desce pra te ajudar, não sei o que, tem tá todo um negócio. E aí eu lembro que a gente começou, cara, como a gente poderia tornar a experiência no supermercado melhor? Mas ainda mais, como que a gente pode incentivar as pessoas a pegarem 99 dentro do supermercado? Elas já se prepararem para pegar e etc. E aí a gente começou a estudar esse universo. E eu lembrei que na Philips, a gente tinha uma prática muito comum no trade marketing, que era as locuções em loja. Para quem não conhece as locuções em loja, sabe quando você tá no supermercado e aí você tá lá fazendo compras, e aí passa um locutor e fala Atenção, você que está aqui perto da sessão de televisores. Televisor Philips, 1299. Para quem tá aqui agora, vai ser 899. E aí você via as pessoas se movimentando no supermercado pra justamente ir lá e conseguir pegar a promoção de 10 TVs por 899 pra quem estava ali naquele momento, etc. Bom, no final das contas, a gente tinha os relatórios e toda vez que um locutor entrava e fazia esse tipo de ação, era muito bem sucedido. Toda vez que a gente tinha um locutor ali no ato, fazendo o anúncio, sempre rodava, né? Sempre rodava e tal. E eu falei, porra, essa, essa é uma prática muito boa. E se a gente fizesse locução no supermercado pra falar de 99 Pra falar que as pessoas que estavam no supermercado teriam de desconto de 20%, 30% off, se elas voltassem de 9,9% pra casa. E aí a gente pegaria ela, de certa maneira, no momento, no ato da compra. Ela já tá ali pensando na hora de ir embora. É, e, e se a gente fizesse uma experiência mais legal? A gente fizesse um ponto de embarque e desembarque na saída do, do supermercado? E se a gente desse um porta-sacola? Que era, um, era como se fosse uma, uma alça que você dava de plástico, assim, que você encaixava a sacola e saía com tudo na mão só. E se a gente pensasse no motorista e colocasse uma capinha pra evitar que mo os molhados, os gelados, é, sei lá, molhassem o banco, molhassem o porta-malas? A gente pensou em todo esse processo. E a gente descobriu algumas regiões que as pessoas iam para o supermercado de ônibus. Falou, pô, é agora. Cara, e foi muito legal a gente ter feito. Rodou muito bem. A gente melhorou toda a parte de experiência de embarque e desembarque. A gente melhorou a, a percepção de marca. A gente melhorou o volume de corrida saindo daquele lugar. A gente tinha dado um incentivo, obviamente, de desconto. Mas a gente melhorou o número de corridas saindo daquele lugar. A gente melhorou um fluxo. A gente virou quase um ponto. Se a gente parasse para pensar, um ponto de táxi dentro do supermercado. E aí, por que eu gosto de usar esse exemplo? Eu peguei uma prática de locução dentro do supermercado para uma categoria de televisão. E trouxe essa mesma prática para um outro segmento de mobilidade urbana, que não tem nada a ver, mas que também funcionou. Então, assim, como que eu poderia ter feito esse cruzamento se eu não estivesse consumindo referências e tivesse ligado nesses movimentos? Então, vamos pensar, fazer uma trilha, né, de como a ideia surgiu. Eu estava assistindo uma apresentação de um time de produto mostrando como que era o hábito das pessoas de usar a 99. Um dos hábitos tinha os top 5 lugares, era bares, eventos, balada, nanana, supermercado. As pessoas que iam no supermercado, elas vinham de ônibus. Porque se elas vêm de ônibus, vêm supermercado e volta do supermercado de ônibus, ela vai com sacola na mão. Se elas vão com sacola na mão, a gente poderia ter um ponto de embarque lá, junto com a alça de sacola, e essa alça de sacola. Na na. Beleza, legal. Mas como que a gente gera demanda dentro do supermercado? Ah, a gente pode pegar uma prática de locução, que eu já vi que funciona bem no outro segmento, e testar nesse segmento pra ver se funciona bem. Então, o consumo de referências, no final, ele é muito válido, pra não só você conhecer o comportamento, mas entender como outras ideias podem se conectar com elas, né? É, isso acontece aqui. Eu dei um exemplo de 99 junto com o um segmento que eu de uma coisa que eu fiz em TV, por exemplo, que é um segmento completamente diferente. Mas algumas vezes você está discutindo, eu estava discutindo com outro cliente, por exemplo, de, que eu atendo, que é uma marca de cosméticos, e ele tava, a gente estava definindo o propósito, a gente estava definindo algumas coisas, e aí a gente foi começar a discutir layout de post, etc. E ele foi me contando mais ou menos o que ele imaginava, e aí eu já lembrei de uma marca de maquiagem que eu tinha visto gringa, que eu tinha participado de uma reunião com um maquiador uma vez e ele me contou e eu salvei essa marca pra ficar como referência. E aí a maneira como o cliente tava descrevendo o post, eu falei cara, lembra muito um post que eu vi na Milk que era essa marca de maquiagem. Mas se a gente fizesse esse post desse jeito, mas colocasse o, o princípio ativo, que é como geralmente uma outra marca que eu trabalho também faz, acho que funcionaria bem. Então, o consumo de referência, ele faz com que você vá cruzando e vai trazendo coisas novas. Não é novidade quando a gente vai falar, por exemplo, de assistir filme, de ouvir músicas... De ouvir o universo que você traz comportamentos dali e vem pra ele, e vem pra outro lugar. Que você pensa, ó, oh, como que o funk se apropriou de tal batida, que hoje essa batida é usada no sertanejo, que esse sertanejo... Então pensa que você vai fazendo um caminho de coisas que às vezes parecem ilógicas, mas quando você combina as coisas, você consegue ter um caminho super, super diferente, super único. Se a gente olha o mundo da música, isso é muito comum no mundo da música. Você tem o um reggaeton, que ao mesmo tempo mistura um pouco com o funk, mas o reggaeton ele veio, ele é latino, mas o funk é brasileiro. Mas aí você vê o sertanejo se apropriando do funk. Você vê o, o pagode, por exemplo, o sambão lá, o pagodão, o axézão da Bahia que usa também um pouco do funk nas suas composições. Então, aí você tem um, um fit né? Uma cantora Anitta junto com o Léo Santana. Então você começa a ver que a mistura de referências, ela consegue criar coisas novas. Ela consegue criar coisas inéditas, mas você só consegue combinar boas coisas para gerar bons resultados quando você consome um repertório muito vasto, quando você olha para todo o repertório e fala, cara, se eu combinasse a batida de tal coisa com a maneira que tal marca faz, com a maneira que tal artista olha, a maneira como tal compositor faz e isso gerasse uma coisa nova. Então esse é um dos grandes desafios. Eu acho que vocês que estão aqui, que trabalham com marcas, que vão gerenciar essas suas marcas ou que têm suas próprias marcas, lembre-se sempre, vocês precisam consumir de outros lugares. Vocês é, têm que olhar para outros segmentos, outras categorias. Eu estava falando com esse mesmo cliente na né, Integral Médica, por exemplo. Uma das coisas que eu percebi, os atletas, eles usam muito sneakers. Eu sou muito fã de sneakers. Eu adoro sneakers. Compro, tenho coleção e tal. E os atletas, eles treinam com os sneakers muito legais, muito raros, às vezes, lançamentos. Eles treinam com tênis que são edição limitada. E eu falei, cara, e se a gente, na hora de lançar um produto, na verdade, lançasse dentro de uma loja de sneakers, com os melhores fisiculturistas lá, fazendo presença VIP, falando com os consumidores, levando as pessoas para uma loja de sneakers, o universo de sneakers e o universo de fisiculturismo tem comportamentos distintos, tem públicos distintos, mas eles se cruzam. E aí eu já tava pensando em como cruzar o lançamento de um tênis junto com a marca de suplemento nutricional, que ia poder, sei lá, patrocinar o lançamento de um Jordan no Brasil, e ela fazer o evento de lançamento em parceria com a marca, por exemplo, de a loja que revende. Os atletas de fisiculturismo poderiam estar lá usando as coleções que eles têm. Então, no final do dia, a gente tem muita forma de combinar coisas pra gerar coisas inéditas. Se a gente olha hoje no mercado desse de fisiculturismo de suplementação no Brasil nenhuma marca fez um co-branding com uma loja de sneakers para fazer um lançamento de um tênis junto com fisiculturistas e atletas de musculação que são os principais usuários, por exemplo de sneakers também. Então pensem que eu só consigo combinar porque o universo de sneakers é o universo que eu vivo, o universo do fisiculturismo é o universo que eu precisei viver para conhecer e entender um pouco mais e o comportamento era, eles também usam sneakers. E cruzar o lançamento numa collab entre a marca e a loja Junto com a degustação de produto, ou junto com a presença de um atleta, poderia ser um novo formato de evento. Então, isso só surgiu pelo cruzamento de três grandes referências para poder realmente viver esse lugar. E aí eu queria deixar umas dicas práticas nesse episódio. Uma dica simples. A gente tem caminhos muito fáceis nesse processo da gente começar a ter a mentalidade de construção de referências criativas, principalmente. Então, a primeira coisa é você ter a consciência do viés de confirmação. Então você já sabe, a partir desse episódio, quem não sabia agora já sabe, que o seu cérebro vai querer necessariamente ler ouvir, assistir coisas que você já gosta, você já sabe, você já acredita. Então, o primeiro conselho que eu já deixo aqui é, você tem que viver para evitar o viés de confirmação. Você tem que combater o viés de confirmação. E você só combate quando você é intencional. Então, você lembra do viés e fala, ah, estou aqui lendo um autor que acredita que performance é melhor que branding. Deixa eu procurar um outro autor que fale que branding é melhor que performance. E aí, deixa aí eu formular a minha opinião, mas eu preciso ler os dois lados, eu preciso entender os dois lados. O segundo conselho, deixe as suas coisas, suas preferências, seus gostos para trás, sim, deixe para trás, então não gosta de funk, não sabe como se comporta essa, esse gênero musical, não escuta no seu dia a dia, mas vai trabalhar com uma marca que conversa com o público, que escuta funk, comece a colocar a playlist Funk Brasil, vá ouvir, vá prestar atenção nas letras, vá entender quem são os principais artistas, vá olhar os números desses artistas, ah, quem escuta funk, escuta o que também? Ah, escuta pagode? Então, não gosta de pagode? Pois vai ouvir pagode. Terceira coisa. não né? Fez aquilo dali e está tendo dificuldade de achar. Já que não é o seu mundo, não é o seu universo, está tendo dificuldade em achar outros artistas, outros autores. Simplesmente converse com seus amigos. Fale com seus amigos. Entenda seus amigos que têm posições diferentes das suas e questione esses amigos. Eles podem indicar livros, indicar pessoas, para que você comece a construir o seu banco de referências próprios. Então... Acontece muito, por exemplo, eu tenho um amigo que manja muito sobre política, mas a maioria dos meus amigos são de esquerda. Então, quem é o meu amigo hoje de direita? Não tenho. Mas como que eu posso me informar com a direita brasileira. Eu preciso seguir algumas páginas, preciso ler algumas coisas, preciso ver alguns determinados portais. Então eu preciso começar a entender este lugar, para entender como essas pessoas pensam, como as pessoas veem o mundo, como elas enxergam suas referências. E vale lembrar que o algoritmo, ele sempre vai sugerir coisas que você tenha propensão em clicar. Então, de novo, a intencionalidade. Isso dá um assunto para outro podcast. Por exemplo, eu sigo o Jair Bolsonaro no Twitter. Quando teve aquela onda lá atrás, não sei o quê. Não, porque se algum amigo meu segue o Jair Bolsonaro no Twitter, é, eu vou ter que dar um follow nele, porque ele compactua com o presidente, porque ele dá apoio, porque ele é seguidor, e eu pensava sempre, eu preciso seguir para ver as baboseiras que ele está fazendo. Eu preciso segui-lo, para entender como a comunidade que votou nele, que é idolatra, ele se comporta. Eu preciso ler os comentários, eu preciso ver que nível de abstração essas pessoas têm. Então, isso é um assunto super polêmico. A gente teve já, já tive várias confusões com amigos, que eles acham que eu não deveria seguir. E aí, como que eu vou me manter informado sobre uma outra parcela da população, que pode ser importante para uma determinada marca que eu trabalhe? Que acabe também conversando com esse público. Independente de uma questão de ser a marca de esquerda, de direito, etc, enfim, que é assunto para outro podcast também, é, eu preciso entender como as pessoas funcionam. É sobre comportamento, não é sobre posição ideológica. Eu preciso entender o comportamento delas como elas comportam, como elas enxergam o mundo. Então, isso constrói para o meu banco de referências. E isso, inclusive, já me ajudou muito justamente consumir esse, esse, esses dois lados. Para você ter uma ideia, eu já li um texto de um cliente meu que ia fazer um post e ele não tinha muita consciência política nesse aspecto e eu li o texto inteiro e falei, olha, o post está completamente utilizando termos, por exemplo, da direita brasileira. É isso mesmo? Expressões comumente conhecidas, né? Brasil acima de todos, é o sonho acima de tudo, vamos trabalhar, parar de reclamar, mimimi. Então, isso é um, é um discurso hoje da direita brasileira. E esse meu cliente não tinha noção, quem escreveu esse texto não tinha noção de que esse era um discurso que, de fato, era, foi, foi e é utilizado pela direita. Vocês devem estar achando um absurdo? Sim. Como que a pessoa que escreveu não tem noção de que essas expressões, esse universo verbal, faz parte de um lugar, de um posicionamento político? Sim, eu também fiquei em choque naquele momento. Mas o meu papel como consultor e brand manager era falar, olha, do ponto de vista da marca a gente deve evitar essa, essa, essa expressão, porque dos valores e crenças que a marca acredita, o lado político a marca não se manifesta e essas, esses termos, esses trechos eles se referem a uma classe específica da população brasileira. Vocês querem seguir ou preferem retirar? E aí o texto foi retirado refeito. Então imagina se eu não consumisse imagina se eu me alienar só para um lado eu não conseguiria utilizar esse tipo de argumento, por exemplo, a derrubar um conteúdo que seria prejudicial para a marca, uma vez que dentro do, do plano de branding dela ela não tem posicionamento político do ponto de vista de partido, do ponto de vista de idealização. É, mas eu tinha o um repertório da... Direito brasileiro para poder, poder falar alguma coisa. Então, concluindo aqui, o último conselho, no final das contas, é entenda que o mundo que a gente enxerga hoje é visto pela nossa própria lente. A gente tem muita dificuldade em ver o fato do jeito que ele é. Eu fiz o um curso de comunicação não violenta recentemente e é um exercício muito forte que eles recomendam a gente fazer o que, que de fato é o que aconteceu e o que, que é o que a gente está enxergando de acordo com a nossa visão de mundo. Né? Então, assim situações mil, né? Ah, porque ela me distratou, ela falou mal de mim eu fui super educado. Não, mas espera, o que que ela fez? Não, ela disse pra mim que não queria ir pro evento. Tá, mas por que que isso é tratar mal? Não, porque eu queria muito que ela fosse, mas ela falou que não iria e ela não deu satisfação. Então, você pode ter ficado chateada por não ter dado satisfação, mas ela não foi grossa com você, ela só falou que não queria ir. Então, esse é o fato. O fato de dizer que está chateada ou que foi grosso ou foi aquilo é a visão de mundo de quem está vendo. Então vocês tendo essa consciência, vamos parar para pensar sempre que o nosso grande papel aqui como Brand Manager, como construtores de marca, como pessoas que vão empreender é olhar para as marcas, olhar para a situação atual da sociedade, olhar para o que a gente está vivendo, olhar para os nossos posicionamentos, os valores, crenças, a expressão visual verbal de marca e ver aquilo que é bom e que faz sentido e que é coerente para o que a marca definiu. Então não é sobre gostar ou não gostar de um artista, é ler ou não ler um ponto de vista de definir ou não definir. Você como construtor precisa estar consumindo referências porque elas podem ser usadas entre categorias, como eu já dei, dei um exemplo aqui. Elas dois podem te evitar de cair numa cilada, como eu acabei de dar o um exemplo, né? a gente ia ter um post com um discurso muito forte de direita, sendo que a pessoa nem percebeu que era um discurso, porque ela não tinha noção desse repertório também. Ah, e a terceira coisa é que faz com que você cresça como profissional. Profissionalmente falando, uma pessoa que tem muitas referências, ela vai ser vista como criativa, principalmente se ela tem a habilidade de conectar essas referências. Então, um diretor de arte, um DA, um designer que consegue olhar pra uma exposição de teatro, ver um detalhe numa peça e já trazer isso pra uma expressão visual de marca, por exemplo, isso é incrível. Eu lembro que eu participei de um, eu fui, fui assistir uma peça aqui de teatro, no Sesc Pompeia. E eu, eu tava atendendo um cliente de relógios, relógio de pulso. E aí, na, na, na peça, a pessoa falava alguma coisa do tipo, na vida a gente gostaria muito de comprar um tempo, mas a gente, no final, acaba comprando um relógio. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente compra um relógio, no final, a gente, putz, a gente comprar um tempo. Meu, isso aqui daria um, um caldo legal pra gente fazer um manifesto de marca, talvez, da compra do tempo e como que a gente não consegue mais comprar tempo, aí passar tempo com a família e que isso não é vendido e um relógio não te vende isso, mas o relógio ajuda a te controlar o tempo que você gasta com coisas que você não precisa e que isso vai... Eu já viajei, isso era uma peça de teatro. Então, gente, consumam referências, estejam abertos pro novo, sejam abertos a principalmente coisas que vocês não estão acostumados no dia a dia ou vocês não gostam. É muito difícil, mas tem que saber, tem que saber. Eu não gosto sertanejo, mas eu escuto, sertanejo, porque já trabalhei com marca de cerveja, já, já dei treinamento em Ambev, eu preciso entender esse é o universo, é o passion point de boa parte das marcas, então eu preciso entender, eu preciso entender. Dando um grande conselhão, esteja aberto para o mundo, consuma referência, dose o tempo que você vai consumir, você não precisa ouvir sertanejo o dia inteiro, mas você precisa ouvir pelo menos os principais artistas, as principais músicas, entender um pouco do mercado, conversar com alguns amigos que escutam, entender o ponto de vista deles e aí seguir em frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi um episódio muito delícia de fazer, mais uma vez né, eu vou falando aqui, vamos trazendo referências, exemplos, e, e eu vou trazendo mais, mas em breve a gente vai ter alguns drops de conteúdos mais curtos, de 10, 8, 15 minutos, que eu vou testar também alguns formatos, pra que a gente tenha essas lições rápidas, né? Então, construção de referência é importante pra criatividade, por quê? Em 8 minutos eu te explico. Nossa, posicionamento de marca, como definir o melhor? Em 8 minutos eu te explico. Então, acho que vão, vai, ser, vai ser bom esse formato. Tenho muita expectativa de que vocês vão curtir, e eu vou saber pela retenção do episódio. As retenções do branding tudo são muito boas, elas são muito acima do benchmark do mercado, mas quero melhorar ainda mais, né, gente? Então, eu Vou fazer esses testezinhos e vou mantendo vocês informados. Tá bom? Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.